0: Du lytter til P1. Det
1: er et tabu at gå til psykolog eller besøge en psykoterapeut. Danmark er et af de lande i verden, hvor der er flest psykologer per indbygger, og de hjælper mennesker med alt fra alvorlig angst og depression og til problemer i parforholdet eller almindelig selvudvikling. Det er et stort marked, og der opstår løbende nye terapeutiske retninger. En gang var der psykoanalysen, som Freud havde skabt, og så kom adfærdsterapien, gestaltterapien, den kognitive terapi og forskellige psykodynamiske retninger. Og nu har vi så fået den såkaldt metakognitive terapi, som vi dykker ned i i dag. Og det gør vi dels, fordi den ser ud til at være ganske virkningsfuld, og dels fordi den kan tjene som eksempel på, hvordan psykoterapi udvikler sig, og som indblik i, hvordan psykologer arbejder i praksis. Og rigtig mange lyttere har ønsket at høre om netop denne psykoterapeutiske retning, så velkommen til en times Radioterapi her på Brinkmanns Brix. I det her øh, psykologiprogram, der taler vi egentlig ret sjældent om, hvordan psykologerne arbejder med klienterne i praksis. Men øh, som lægmand og tilretlægger på det her program, Christoffer Heide højre, hvad forestiller du dig så,
2: at der egentlig foregår i det lukkede rum inden hos psykologen? Jamen, ligesom at det her hedder Brinkmanns Brix, så forestiller jeg mig jo en Brix, og at ja, det er et lukket rum, hvor man beskæftiger sig med traumer, uforløst potentiale, negative spiraler og... Altså noget, der skal forløses, fordi at vi alle sammen bærer på en, en, et rigtigt menneske, der bare skal ud inden for os selv af. <laughs> ja. Men lad mig høre, alvidende psykologiprofessor. <laughs> altså, det er mig. <laughs> Arbejder alle psykologer med det samme? Altså, er det det samme rum, man går ind i? De samme, øh, hvad kan sige, muligheder, der, der er øh, ved at gå til psykolog.
1: Altså, er alle arbejder ikke på samme måde. Det er jo derfor, der er de her forskellige retninger, øh, som måske egner sig dels til forskellige personer, men jo også til forskellige typer af problemer. Jeg ramsede nogle af hovedretningerne op der, men altså, der er jo i mange flere, som narrativ terapi, eksistentiel terapi, systemisk terapi osv. osv. Der er efterhånden et, et langt og stort menukort. Så har man forsket rigtig meget i, hvordan de her forskellige terapier øh, fungerer, hvilken effekt de har, hvor godt de virker mod forskellige ting. Og meget ordnet, så kan man konkludere, at de faktisk er gode alle sammen, stort set, i hvert fald de anerkendte her, øh, og der cirka lige gode. Øh, så selvom psykologer gør noget forskellige forskelligt delvist, så mener man samtidig, at der faktisk er nogle fælles faktorer øh, på tværs, som er i spil, og som er virkningsfulde. Det handler om sådan noget som kontakt og tillid, alliancen mellem øh, psykolog og klient.
2: Mm. Og så er det jo så det meste kognitivt ja. i dag. Hvad ved du om det? Hvis du bare, øh, altså,
1: hvad ved du? Altså, jeg er jo ikke praktiserende psykolog, og jeg er heller ikke øh, uddannet i psykoterapi, øh, så jeg må indrømme, at jeg ved faktisk ikke så frygtelig meget, ikke andet end, at den er blevet populær. Rigtig mange har efterspurgt øh, viden om den i, her i vores udsendelse. Og så er der faktisk også en del, der har sammenlignet den med noget af det, jeg skriver bøger ja. om. Øh, Hvad altså, er det? Jamen, noget med, at det faktisk ikke er forbudt at tænke negativt. Øh, det handler måske ikke om at øh, altså, <laughs> leve fuldstændig øh, symptomfrit eller noget, men, men det handler om øh, også at, at leve med det, sådan meget forenklet og, og måske forsimplet sagt. ikke? Øh, så det, det er jeg jo meget interesseret i, hvis der er en form for psykoterapi, som ligger tæt op af, af det, jeg beskæftiger mig med at skrive om, så må det <laughs> være noget for
2: mig. Endelig noget for mig. Ja. Men det her med, øh, som i hvert fald er noget af det, øh, ja. til at ud på, det er jo det her med at måske at prøve at lade være med at bruge så meget tid på at sidde og tænke over dit eget liv. Mm. Og det er jo også noget af det, som du siger, du selv har været, været fortæller for, eller i hvert fald øh, øh, løst en pegefinger over for, at måske kan der komme for meget øh, af det her indadvendthed og for meget at tænke over sin egen Øh, tanker, ja. men øh, synes du lige frem, at, at vi tænker for meget? Altså grundlæggende synes jeg at vi
1: nok, vi tænker for lidt. Øh, jeg synes ikke, der er noget finere, man kan bruge sin tid på, stort set, end at tænke over tilværelsens store spørgsmål. Altså jeg holder jo meget, øh, som du også fik, at af, af filosofien og, mm. og den arv, vi har fra de græske filosofer. Og der handler det jo om at tænke over de store spørgsmål. Det er ligesom det, vi kan som mennesker. Så måske handler det ikke om, at vi skal stoppe med at tænke, men måske skal vi stoppe med at tænke så meget på os selv, på hvordan vi går og har det, på at gruble og ruminere, som psykologer kalder det. Og, og, og det er jo nok der, at en terapi øh, virkelig har noget at byde på øh, i forhold til at hjælpe os af med det. Det er måske det, som øh, gode gamle Søren Kierkegaard kaldte refleksionssyge. Altså hvis man går hele tiden og reflekterer over, hvad er jeg? Er jeg god nok? Hvad tænker de andre om mig? Hvad handler mit liv om? Og i princippet hele tiden kan tage sit liv op til refleksion, øh, til overvejelse så
2: øh, kan det nok godt blive vanskeligt for de fleste. Men er det ikke det, vi har lært i, i mange år, og netop det, psykologer har at os, det er den her mulighed for at netop finde ud af, hvem er jeg? Og hvad skal jeg med mit liv? Altså de her spørgsmål, som uundgåeligt vil, vil opstå hos, hos de fleste. Jo, men det er vel heller ikke
1: dårlige spørgsmål at stille. Altså, hvad skal jeg med mit liv? Det synes jeg, der er et uhyre væsentligt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er det spørgsmål i sig selv, der giver mennesker problemer med angst og depression. Men det, det kan vi jo finde ud af, mm. hvad, hvad vores eksperter siger i dag, men jeg, jeg tror, det er lidt nogle andre typer af tanker, som er, er problematiske. Findes der forbudte tanker? Nej, ikke forbudte. Hvis du spørger mig, og det gør du jo så. Altså, man er jo den eneste, der kender dem, hvad mindre man siger dem højt. Men der findes jo nok dumme, dårlige og deprimerende tanker, og dem skal vi jo forsøge at undgå. Og så vil jeg byde velkommen til psykolog, forfatter til aldrig mere angst og kognitiv terapeut Sisse Finn. Tusind tak, fordi du lader med, Sisse.
3: Jamen selv tak. Jeg
1: og ligeledes. At komme. Ja, du er meget velkommen. Og det er øh, vores anden gæst selvfølgelig også, ligeledes psykolog, forfatter til flere bøger om metakognitiv terapi og også kognitiv terapeut Pia Callisen. Tak. Velkommen også tak. til dig, og vi skal jo sjovt nok tale om metakognitiv terapi. Øh, det er et ord, vi kommer til at sige mange gange her i dag. Og måske skal vi begynde med, og det vender vi jo så tilbage til løbende på forskellige vis, men simpelthen at få selve begrebet afklaret lidt. Hvad er egentlig den metakognitiv metode. Hvad består metakognitiv terapi i, øh, Pia Kallesen?
0: Ja, den vender jo lidt op og ned på vores forestilling om øh, psykoterapi, for jeg kunne høre jer her i introen, at de forventer, ligesom man kommer ind, og så skal man det, vi kalder samgruble eller co med sin terapeut. Øhm, og der vender det metakognitive det lidt på hovedet og siger, jamen det er faktisk al den her overtænkning, samgruppling, som vedligeholder de her triste følelser og, og angst, tanker og følelser. Så det vi øver i det metakognitiv er at begrænse vores øh, tanker og følelseshåndtering så de får fred til at selv regulere.
1: Mm -hmm. Hvad ligger i de to ord, som begrebet er sammensat af, altså meta og Kognitiv. Ja, hvis man tager
0: kognitiv først, så kan man sige, at kognitiv terapi, terapi er jo det, vi kender som indholdet af tanker. Hvad vi tænker. Altså hvad tænker vi? Jeg er god nok. Verden er et hårdt sted. Hvad er det for nogle tanker, vi har? Ikke? Og så har vi så meta. Det er jo så niveauet over. Hvad tror vi om vores tanker? Tror vi, der er nogen, der er forbudte, som du startede med at sige? Er der mm. nogen, der er dumme? Er der nogen, vi skal undgå? Skal vi skubbe nogle tanker ud af hovedet? Altså hvad er vores forestillinger om vores tanker? Ja. Og det er dem, vi ligesom arbejder med i mest terapi.
1: Så det kognitive, det er hvordan vi tænker, hvad hvordan vi, tænker. vi erkender osv. Og det er det er, Hvad vi tror
0: om vores tanker og tænkning
1: Hvordan vi tror Eller ja. tænker om tænkning ja. Tror vi det er ja. godt
0: for os, vi skal tænke os om, det er godt at reflektere Vi skal gøre det for at blive klogere altså, Tror vi det er godt at gøre, og tror vi vi kan styre det Jeg kan ikke lade være med at gruble det Jeg kan ikke styre det, de her spørgsmål kan jeg ikke lade være altså, hmm. Tror vi vi kan styre det,
1: det er det vi arbejder med men det kommer vi til at dykke meget mere ned i, men uh, Pia Callesen, nu du har ord, så kan du måske uh, også ligesom oprulle, hvordan du selv uh, er kommet til at beskæftige dig med metakognitiv terapi. Du har jo lavet en PhD ja. om den her uh, terapiform. Hvad brak der det til det? Altså, det var jo ikke noget, som jeg lærte om, da jeg læste psykologi Nej, det var det, jeg lærte, jeg i læste. slut 90'erne.
0: Overhovedet ikke. Jeg kendte slet ikke til det. Nej. Så jeg har jo været psykolog i over 20 år nu, og de første 10 år, der lavede jeg kognitiv terapi. Klassisk kognitiv terapi, hvor... Øh, ja. Jeg havde overtaget en kognitiv klinik af en, en gammel kognitiv, meget, altså meget stor person, og nu laver jeg kognitiv terapi. Og så halvvejs så ville jeg gerne forske. Og jeg tænkte, hvad skal jeg forske i? Der er jo mange metoder, som du selv rammer op. Der er jo utrolig mange metoder at forske i, så jeg kendte heldigvis en professor fra Stockholm, Lars Jørgen Øst, som jeg vidste, øh, læste alle journals. Altså han læste mm -hmm. alt, hvad der var, og, og ham kunne jeg så spørge til råd, hvad synes du, jeg skal lave en Ph.D. om? Og han sagde, at der var mange metoder, altså acceptance and commitment og alt muligt, men det ser ikke ud til at være vildt bedre, meget bedre end det kognitive. Altså de ser ud til at være lige gode alle sammen. Men der var nogle små single case studier fra Manchester med en professor derovre, som var helt banebrydende. Altså, der måtte jeg finde ud af, at det var næsten for godt til at være sandt, fordi mm. det var jo kun single-case-studier, så hvis det her, det holdt, det var sådan fire kronisk depressive, der blev, blev mirakuløst helbredt. Hvis det her holdt, jamen, så var der virkelig noget om det. Så få fat på Adrian Wells, derover. Så jeg begyndte at skrive til Adrian Wells, og der var selvfølgelig ikke hul i starten, men...
1: Og du, hvem er Adrian Wells, ja, det? er ham, det? der
0: ligesom har lavet det her metacognitiv terapi. Ja. Efter 30 års grundforskning, kan man sige, i hvad er årsagen til psykisk så udviklede han så interventionen.
1: Ja. Og han, han lever stadig ja, stadigvæk og er ja,
0: ja. og, og forsker videre i effekten nu her, hvor mm -hmm. det er mere effektstudier, end det grund øh, ikke? Ja. Øhm, ja, så jeg fik kold igennem ved at få fat på hans gamle supervisor. Og, ja. øh, og så var det, jeg spurgte, skal vi ikke lave en POD, skal vi ikke forske? Og jeg, var, jeg havde et overenskomst med sygesikringen, så vi brugte ligesom lægehenvisning til at finansiere, fordi der er metodefrihed i Danmark, så jeg kunne ligesom randomisere eller tilfældigt fordele folk i enten kognitiv terapi eller metakognitiv terapi. Og det var sådan 174 mennesker, der blev tilfældigt fordelt Depressive mennesker øh, Med henvisning fra lægen mm -hmm. Og der stod det altså klart Efter mange, mange sessioner At det var ikke bare øh, Football det var faktisk banebrydende Hele 74% kom simpelthen ud af deres depression øh, Når man ligesom øh, På skidt, altså sådan et øh, interview øh, Og øh, hvor det kun var Cirka 51% med kognitiv terapi Hvilket er normalt, fordi det ligger på de der 50% På tværs af diagnoser ja. Så det var banebrydende Øhm, og så var der jo ikke andet for Jeg kunne godt se, at det her var ikke bare et add-on Det var ikke bare en tilføjelse til kognitiv terapi Det var ikke bare lidt mindfulness Det her det var simpelthen en helt ny retning Som på mange måder var helt omvendt det kognitive Så øhm, ja, så nu har jeg ændret navn i min klinik Og hedder Center for Metakognitiv Terapi ja. øhm, Og gået all ind på det
1: de her personer, du så inddrog i, i noget af det første forskning, du lavede, og, altså de, de har jo heller ikke kendt til den her terapiform. Nej. Ofte, når man er øh, klient hos en psykolog, eller patient, øh, hvis det er mere sådan øh, psykiatrisk, så har man måske en forestilling om, hvad der skal foregå i ja. samtalen med psykologen. Men, men de her klienter øh, de har jo ikke kunne vide, hvad de gik nej. ind til. Hvordan reagerede de ved at møde øh, sådan en helt ny metode? Det her? var meget
0: forskelligt. Øh, det var meget forskelligt, og det var også før min bog blev udgivet, så, så der var ikke nogen, der kendte det her Milson Nogle, nogen, øh, jamen, de gik all ind på og begyndte at gruble mindre og fik det jo bedre at komme ud af deres depression super hurtigt. Men andre var meget skeptiske, og jeg kunne se i slutningen af første session. Så kunne jeg se på dem, når de så sådan meget øh, skal vi lave en ny tid og de bare så på mig. nej, det tror jeg faktisk ikke vi skal. Øh, så kunne jeg godt se, det var virkelig ikke det de havde forventet, fordi du spurgte jo ikke ind til mine problemer. Vi snakkede jo ikke godt slet ikke om skilsmissen eller aborten, øh, de var lidt frustrerede. Men det, jeg så ligesom, øh, kunne man sige, ja, altså løste med, det var ligesom at fange de her mennesker, så de ikke bare droppede ud, mm. og fange dem til sidst og sige, ved du hvad, skal vi lave en aftale om, at nu, nu, nu øver vi lige på det her med at bekymre os og gruble mindre, og så på femte, femte gang, så dykker vi ned, hvis du stadig har lyst til det. Altså, nu okay. får du lige bedre først, nu, nu går du lige med på min intervention, og så her 4-5. gang, så lover jeg, at vi, så dykker vi ned i din historie og din barndom og alt det, du gerne vil dele. Og det kunne de godt gå med til, så gik de ligesom med på det kompromis og blev i behandlingen, kan man sige.
1: Men er det en del af den mest pise metode, var, at man øh... også dykker ned i uh, nej, forhistorien. Nej, nej. Og, sådan noget. og det der var
0: interessant, det var jo så, at da vi så ligesom på fire gang, øh, da jeg så tilbydede dem, nu, nu har jeg jo lovet dig, at vi skulle dykke ned i den her abort osv., jamen så ville folk ikke, så havde de fået smag for det her grublefri liv, og så havde de faktisk slet ikke lyst. Altså så, nej tak, øh, det, det venter mm. vi til, det, det har jeg faktisk slet ikke lyst til. Men, men hvis jeg ikke havde lavet den aftale, så var de måske droppet ud, ikke?
1: Lad os vende tilbage til det her punkt, fordi jeg ved jo, det er noget, som metoden også er blevet kritiseret for af fagfæller og kolleger. Det her med at sige, at den er egentlig mere en symptombehandling, end den tager fat i problemets grundlæggende rod, nemlig det, der er sket for personen osv. Men det, det vender vi tilbage til. Sisse Finn, jeg vil også gerne høre lidt om din vej til at blive metacognitiv øh, terapeut, fordi det var jo heller ikke ligefrem noget, der var på pensumlisten, da du blev uddannet. Hvad, hvordan stiftede du bekendtskab med det her.
3: Mm, nej, bestemt ikke. Og som udgangspunkt har jeg jo også arbejdet, faktisk ikke som kognitiv terapeut, men mere inden for det her sådan mere hermeneutiske, fortolkende, analyserende, hvad kan man sige, univers. Jeg har arbejdet mere med, med det systemiske narrativ og også faktisk med psykodynamisk terapi. Så, øhm, så når jeg øh, er ind med at arbejde med mest terapi, så skyldes det faktisk, at min vej ind var gennem klientstolen. Mm -hmm. Så jeg har jo siddet øh, i, i stolen som, som klient, som stressram, og har været ligesom eksponeret for, påvirket, udsat for den her terapi. Og, øh, og det er det, der for mig gjorde, at jeg tænkte, det, 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 det er simpelthen nødt til at fortsætte med. Der ikke, altså, det var ligesom point of no return. Jeg kunne ikke gå tilbage og arbejde med den måde, jeg tidligere havde arbejdet på.
1: Så du mødte det som... Øh ja, klient, patient. Ja, det, ja. det
3: gjorde jeg. Øhm, jeg var på det tidspunkt øh, i, i, i jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg havde en, en, faktisk en masse virkelig problemer på den måde, at jeg var ked af mit arbejde, jeg var træt af mit arbejde, og øh, det, det, vi havde også problemer på hjemmefronten, ægteskabet knirkede og, og alt det bekymrede jeg mig jo naturligvis om. Øhm, jeg gjorde det bare i en Helt ekstrem grad. Altså, jeg tænkte, jo, jo mere jeg kan komme rundt om det her i tankerne, og bekymre mig om det, og analysere det hurtigt, og kan også ligesom komme frem til en måde at, at løse det her på. Og jeg så det egentlig ikke som et problem, men jeg havde det problem med, at jeg begyndte at få nogle fysiske symptomer. Jeg begyndte at have svært ved at trække vejret. Jeg, jeg var overbevist om, at jeg havde et, et mavesyreproblem af en, af en art. Og jeg søgte min, min læge, og jeg blev selvfølgelig undersøgt. Det er det læger gør. De undersøger en, øh, tager fat i symptomet, og jeg blev undersøgt altså i hoved og røv. Og, og da man ikke kunne finde ud af, hvad der var, øh, så gjorde det mig sådan set ikke mere lettet, fordi symptomerne var jo en realitet, så nu bekymrede jeg mig bare endnu mere. Ja. Og, øh, og en eller anden dag fik jeg vist fortalt lægen om, om den her, de her problemer, jeg havde, og hun foreslog prompte, at jeg sagde, du har stress, du skal med dig, og så får du en henvisning til psykolog og en recept på lykkepiller. Og det var helt ekstremt voldsomt for mig at få den besked, fordi jeg synes, det var meget, meget overvældende. Altså her havde jeg jo nogle, nogle virkelige problemer, og, og kunne, det, altså, kunne man få det så dårligt af at have nogle, nogle psykologiske, altså psykiske praktiske udfordringer i sit liv. Ja. Så det var meget, meget voldsomt, og jeg, jeg bliver sindssygt skrækket og, øhm, og på en måde havde jeg ikke rigtig lyst til at tale med en psykolog, fordi det vidste jeg jo godt, hvad de var for nogen, og hvad de kunne, og det var, var ikke det, jeg havde sådan den, den, virkelig, den store tiltro til, at tænke, øh, hvis der er nogen, der kan ligesom på mine svagheder og begrænsninger, begrænsninger så øh, så er jeg den bedste. Altså, jeg, øh, så, så overgår ingen mig selv. Jeg kan løbe cirkler rundt om folk, der mener, jeg har et problem. Øh, og, øh, og, og, og til mit held, så var jeg også... Jeg var, i forhold til det her med at tage lykkepiller, jeg var meget, meget overrasket over, at det var sådan det første, jeg fik tilbudt. Og, og til, til mit held, så turde jeg simpelthen ikke at, at tage en pille, der fuckede med min hjerne. Mm. Jeg tænkte, også fordi, der var ikke nogen forklaring på, okay, hvad, hvad er så mekanismen, der har ført til at jeg er ked af mit arbejde til at få det så dårligt, at jeg nu skal til at tage, tage noget, noget psykofarmaka. Så jeg tænkte, jeg, jeg må, jeg, jeg må til bunds i det her. Jeg, jeg vil tilbage og have kontrol over den her situation og finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, siden jeg, jeg får det så dårligt. Mm. Så, um, Men fordi jeg blev ved, altså med at have det skidt, jeg gik derfra og var fuldstændig øh, slukket, så til sidst så kastede jeg håndklædet i ringen, og først så bookede jeg en... en, en en, øh, en session hos, en, 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 hos så en almindelig psykolog, eller en psykolog, som var ekspert i stress, angst og depression, og hende vi sad og vinde og drejede mit liv i håbet om ligesom at finde frem til, til den her ene ting, der ligesom havde fået læsset til at vælte i den grad, og jeg, jeg kunne virkelig ikke forstå det, fordi jeg synes, at godt nok, altså jeg, jeg synes, jeg har haft mange problemer i mit liv, men aldrig nogen, jeg, altså som sådan, det sted har gjort mig så dårlig og givet mig de her symptomer. For nu, nu begyndte jeg jo også at få nogle angstsymptomer. Mm. Øhm, og øhm, jeg var simpelthen bange for, at netop det her med, at de sagde, at jeg var syg, øhm, eller at jeg havde stresssygdommer, og jeg var også ja. dårlig. Og, øh, og vi sad sådan at vente og ventede og drejede mit liv, og vi kunne ikke rigtig finde frem til, til noget, og, og, og jeg begyndte sådan... Øhm, jeg, jeg fik masser af empati og medfølelse, og... Øhm, og Øh, og på ved slutningen af den her første session, så foreslår psykologen, at, at jeg ligesom skal prøve at genoptage en, en passion for musik, jeg havde haft tidligere i mit liv. Det har jeg så fortalt hende om, at jeg har været på musikhøjskole. Og, sådan. Og, så, og så lige pludselig tænkte jeg, hvad, hvad i alverden, altså hvordan i alverden skal musikken, altså hvordan har fraværet musik gjort mig så dårlig, og hvordan skal musikken så gøre, at jeg får det godt igen? Så, så jeg fik lige pludselig den her fornemmelse af, at hun grundlæggende, heller ikke selv, vidste, hvorfor jeg havde det. Hun prøvede at forstå noget, hun ikke selv forstod. Så jeg gik øh, måske endnu mere bekymret øh, hjem, fordi jeg tænkte, når, når selv en ekspert i de her lidelser ikke forstår, hvorfor jeg har det så dårligt, så må den være helt fuldstændig rævruskende galt. Så jeg gik direkte hjem og fik min mit, øh, næste angstanfald til, mm. til tonerne af Billy Holiday.
1: <laughs>
3: og, øh, og det, der skete så var til sidst, at jeg fik opsnappet, at der var en sjulo, en som arbejdede med den her nye Øhm, måde at håndtere de her symptomer på med den her metakognitive psykolog, det var så pige. Og i forhold til det, du siger, at de her, der er de her fordomme med, at, at, øhm, at, at, at det er bare symptombehandling, så vil jeg sige, det har jeg måske også selv tænkt på et tidspunkt, men altså, når man virkelig har det godt, så tænker man bare, hit me. Altså, mm. giv mig noget, der lindrer de her symptomer. Ja. Så øhm, jeg fik en tid hos. Øh, Piger, og det var en, en, en banebrydende øh, oplevelse for mig. Allerede, kan man sige, ved første session fik jeg nogle, nogle indsigter og, og en nogle ny måde, at, og pludselig forstod jeg, hvorfor jeg havde det skidt. Så, så, øh, så det har været min vej ind i, i det meta-kognitiv, fordi da jeg så allerede fik det markant bedre i forbindelse med første session, så var det, var det jo ligesom nærliggende, og øh, og, og faktisk sige, det det, at du er nødt til at tage mig ind, altså, øh, når jeg var så begejstret og blæst over den her metode.
1: Ja, og kan du sige kort, hvordan det virkede? Altså, hvad var mm -hmm. det allerede efter første session, som gjorde, at du øh, mm -hmm. gik lidt lettet derfra, og symptomerne var allerede på vej ja. øh, til at forsvinde?
3: Ja, altså det var i det hele taget en mærkelig session, fordi det, det, der var slet ikke den der psykologiske lingo omkring det med te og tæppe, og, og jeg tror at nærmest at piger og jeg trådte ind af døren samtidig, jeg ved ikke om det kan piger nok ikke huske, men, men det virkede som om hun lige var trådt ud af badet, hun er stadigvæk vådt hår og sådan, skulle finde sin taske og sine ting og sådan noget. så der var ikke sådan, kom her og har du det okay og sådan det, det var der ikke særlig meget og bregede ud med alle de ting, som bekymrede mig, som også faktisk var nogle ret alvorlige ting, i forhold til, at alt var i opbrud, både privat og, og professionelt. Så, og, men Pia var ikke særlig nysgerrig for ligesom at gå ind i det her ting, og så sagde hun noget til mig, som... Øh, øh, nærmest var som at få sådan skudt En, en blitz direkte i, i fjer, Og hun sagde, altså alle de der bekymringer Hvordan får du det, når, når du, du bekymrer dig Og så siger jeg får det jo virkelig, virkelig dårligt Altså jeg får hjertebanken Og trykken fra brystet Okay, så hun sagde hun, men, men er, det så, er, er det så noget, du kan stoppe med? Og det var sådan bare What? Øhm, det var en virkelig Meget, meget underligt spørgsmål Og
1: øhm, Kan du så øh, hvad svaret.
3: I, altså, I, altså, jeg tror... Altså det var ret nemt i virkeligheden at svare på, for jeg kunne overhovedet ikke stoppe mine Nej. bekymringer, så det var, det var ret nemt. Ja. Men der var alligevel et eller andet øh, interessant med det der. Fordi på den ene side, det var du var mest indlysende, og samtidig det mest åndssvage spørgsmål, nogen, nogensinde havde stillet mig indlysende, fordi at når det gjorde mig dårligere at bekymre mig, så skulle jeg jo selvfølgelig ikke gøre det. Det var jo indlysende. Men, men det var også indlysende at bekymre mig, fordi jeg jo virkelig havde nogle ting, at bekymre mig om, som ikke var små ting. Så det var et meget interessant spørgsmål. Og,
1: ja, man øhm. kan sige, altså for nu at komme med sådan en måske lidt naiv indvending, mm. så kunne det jo netop være det, at mennesker ofte, og måske også dig, siger i det her tilfælde, faktisk har noget at bekymre sig om. Ja. Altså har det ikke også en funktion, at vi går og bekymrer os, ja. øh, altså tænker over, hvad det er for et problem, vi har, måske kan det lede til, at vi faktisk løser problemet, i stedet for, at vi bare skubber bekymringen væk. Hvad hvis vi bekymrer os om øh, noget, der er farligt, og vi mm. så lærer, at vi ikke skal bekymre os om det, så er det jo stadigvæk farligt. Nu markerer Pia. Ja,
0: mm. <laughs> ja. Okay. Nå, jeg, jeg vil bare lige sige, jamen, altså bare fordi lidt og godt er meget er jo ikke nødvendigvis bedre. Så, så det her med mådehold, altså et glas rødvin er måske okay, men 10 ja. flasker så bliver man dårlig. og det er lidt det samme bekymring. Det kan være fint lige at planlægge, forberede sig, men gør man det 10 timer, så bliver man altså angst.
1: Ja. Mm. Så det handler simpelthen om, om mængden, af mm. bekymring kan man sige. Mm. Men, men jeg blev faktisk... også lidt nysgerrig på, øh, fordi jeg vidste faktisk ikke, at øh, I havde haft et terapeutisk forløb sammen før, altså det er jo heller ikke noget man sådan afslører med mindre den der har været i terapi øh, fortæller om det, og det kan også sige sig så nu. Kan du huske eh øh, mødet med sige og, og hvad der skete, fordi det, det kunne da være lidt skægt at få det belyst, også fra terapeutens perspektiv.
0: Øh, ja, øh, altså jeg var jo også på det tidspunkt jo sådan forholdsvis ny i det metakognitive, men alligevel, øh, det var det, jeg har begyndt at lave, øh, og øh, altså, jeg, jeg, jeg husker jo, at jeg gik standard øh, i vejen, og, jeg, og det er jo lidt interessant, for du startede med at sige, at, at det her med de nonspecifikke faktorer, har man ligesom fundet ud af, er enormt vigtige. og der er faktisk ja, altså flere det, der ikke studier, sig specifikt ja, lige præcis, en varme, en altså, varme, relation, ja, ja. alliance og sådan nogle ting, ikke? Øhm, og, øh, og det er, er interessant at Cisse siger det var ikke fordi hun synes, synes jeg var den sødeste at der virkelig var den her <laughs> det, du, øhm, er badet, havde men at, at det tid. Ligesom beviser lidt at metoden i sig selv jo har den her kraft altså spørgsmålen i metoden indsigten i metoden har den her øh, kraft, ikke? og jeg, jeg kan jo godt huske at, øh, at, at jeg får den her reaktion når jeg stiller det her spørgsmål, hvor meget tid bruger du på at gruble tror du der er en sammenhæng, at folk de ser jo sådan lidt målløse ud, så det er jo ikke ja, det har jeg prøvet før også, ikke? hvor de kigger på Jamen, øh, ja, altså, hallo jeg har det dårligt, fordi jeg bekymrer mig 10 timer. Det kan jeg da ikke bare lade være med. Så folk bliver som så man beder dem om at flyve eller et eller andet. Ikke? Øhm, og og det,
3: det er meget almindeligt at opleve det på den måde. Hmm. Ja. Mm. Men, men det du spørger om, Svend, fordi ja. det spurgte Pia mig nemlig, så også, for det var det næste underlige spørgsmål, hun stillede mig, da hun spurgte, hvor, hvor, om jeg kunne altså, hvorfor jeg ikke stoppede. Og det jeg fortalte, det gjorde jeg ikke, fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke styre det her. Og det næste, hun spurgte mig, var så, jamen, hvad, hvad, hvad håber du så for øh, at, at få ud af de her bekymringer? Altså, hvad er egentlig nytteværdien? Hvad tror du, de fører med sig af gode ting? Og, øh, og, og, og pludselig bliver jeg jo i tvivl, altså fordi øh, det, var, det var aldrig nogen, der havde stillet mig det spørgsmål, men jeg blev på en eller anden måde lidt i tvivl, og og svarer så, at jeg jo nok troede, eller havde en forhåbning om, at de på en eller anden måde, ville ligesom skitere nogle løsninger, eller øh, belyse en vej frem, og så videre, Og så fremførte jeg en masse yderlige argumenter, for at bekymre mig. Og det, der var så sjovt, det var, at Pierre jo så opsummerede og sagde, okay, så, så jeg kan altså høre, at du, du har nogle... Altså en ting er, at du bekymrer dig, øh, men, men du har også nogle overbevisninger om de her bekymringer. Du tror noget, af det, noget om det. Du tror, at dels tror du, at du ikke, du ikke kan styre og kontrollere dem, og, og dels så, 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 så tror du, at du ligesom også er nødt til at bekymre dig. Og det var jo interessant, fordi øh, så kunne jeg jo godt se, at jeg faktisk gik, gik rundt med nogle... Øh, hypoteser, det er jo det, de her kognitive overbevisninger at man har nogle hypoteser eller teorier om sine, i det her tilfælde, bekymringer, som gør, at jeg, og det havde jeg nogle teorier og hypoteser om, nogle overbevisninger om, at jeg hverken kunne stoppe dem, og jeg ville heller ikke stoppe dem. Og det gjorde, at jeg var låst i de her bekymringer, så selvom de gav mig angst, så, så, så ville jeg ikke stoppe dem, og, øh, fordi bare tanken om at stoppe dem, gav mig angst, for så fandt jeg jo ikke en løsning omvendt, kunne jeg faktisk heller ikke, når jeg havde for meget angst, og gerne ville stoppe den. Så, så tilbage til det, du egentlig spørger om, det er jo sådan set ikke et problem. Fordi det er, det, der er øh, essensen af sit metakognitivitet. Det er egentlig ikke eller bekymringerne, der er et problem. Problemet er, hvis vi tror de her, har de her hypoteser om dem, at de er ukontrollerbare, og vi nødvendigvis er nødt til at gøre det hele
1: tiden. Mm.
3: Så, det, så det, hvad vi tror om dem, der er problemet... Bekymring er aldrig i sig selv et problem.
1: Mm. Hvad har I egentlig mødt af reaktioner fra kolleger? Vi jo måske lidt inde på det tidligere. Jeg havde nogle forbehold, som jeg i hvert fald har hørt, folk har haft om den mestre terapi. Men når nu det i løbet af de her relativt få år er gået fra at være ukendt og nyt, og I har introduceret det, til at det nu er noget, de fleste psykologer i hvert fald ved lidt om, hvordan har øh, standen reageret, Pia det,
0: det, det er jo meget forskelligt, altså det, altså, det er jo lidt delt vandene på den måde. Mange synes jo, altså hvis de først prøver det, eller ligesom laver den her behandling på klienter, som virkelig rykker, mm. jamen, så bliver man jo hooked på det, fordi ens fornemmeste opgave som psykolog er jo at få folk ud af depression, få folk ud af angst. Det er jo det, vi er her for. Så når man kan mærke, at det kan man faktisk hjælpe folk ud af, jamen, så føler man sig jo øh, altså, kraftfuld, og, og selvfølgelig øh, bliver man glad for en metode, der kan hjælpe folk ekstremt meget. Så rigtig mange af jeg er jo glad for at lave det, og, og så er der jo sådan nogle, der er meget skeptiske. Men mm. det er fordi, der, der figurerer også en masse fordomme og misforståelser, vil jeg sige, over for det metakognitiv. Mange tænker, som du selv var inde på, det er overfladisk, øh, vi kommer ikke i dybden, det er ligesom at reparere ruderne, når det er fundamentet, der ligesom den er gal med. Øh, og der, der figurerer de her misforståelser også det her med, at vi, at vi overhovedet ikke taler om problemer, vi, altså, vi, vi må overhovedet ikke tænke over tingene, altså de her misforståelser. Mm. Og det er lidt synd, ikke? fordi det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om at hjælpe folk ud af den her misdrivsel på den bedste måde, og den mindst øh, altså belastende måde, som tager kortest tid. Ikke?
1: Mm. Og noget af det lyder jo egentlig som snusfornuft. Altså jeg synes, det I beskriver her, det er noget, jeg kan høre mig selv øh, ligesom sige til mine børn, når de øh, har et eller andet problem, og netop går og bekymrer sig og sådan noget, og hvad tænker, hvad synes jeg, oh, det bliver aldrig bedre, osv. Ej, hold nu op med at bekymre dig. Ikke? Det er også sådan noget, vi kan sige til hinanden, mm -hmm. øh, og, og måske altid har gjort. Ja, men, det sagde men,
0: min far også. Ja. Ja, nu den lort værd, for jeg grublede også helt vildt meget, og så gik ham hjem, og jeg ævede mig over i noget, jeg har sagt, og så sagde min far til mig, Pia, nu lader du den lort ligge, For hvis du bliver med at pære rundt i den, så lugter den. <laughs> Problemet var bare, at det var tilbage i 80'erne. Ja. Han viste mig ikke hvordan, Nej, så så, så det,
1: det det, kan man sige, den mæsekognitiv terapi bidrager med, at ja. give nogle konkrete Hvordan gør man værktøjer, ja.
0: Ja, instrumenter
1: ja. til at, at lade være med at, at mm. pille i lorten, ikke? Det er Som det. Du siger. fordi ja. min far
0: havde god råd med, at nu har han hørt længe nok på det, men han viste mig jo ligesom ikke, hvad er så teknikken? Mm. Fordi mange tror, så skal vi skubbe tankerne ud af hovedet for at stoppe med at bekymre os, men det er faktisk ikke den rigtige teknik. Mm. Det bedste er at gøre ingenting, altså være doven over for vores tanker og følelser. Mm. Og,
1: men, men, det er jo nemt at sige, men jeg går ud fra, at det er vanskeligt at gøre. Nej, i, fordi du det i
0: forvejen med de fleste tanker. Øh, bare ikke følelsesmæssigt. Jamen, du har sikkert haft en masse her til morgen, har du ikke det? Har du ikke haft en masse tanker her? Hvor mange tanker har du haft her til formiddag?
1: 27.
0: 27, ja. Har du grublet på alle 27 tanker? <laughs> eller er der nogen, du har gjort ingenting ved? Af øhm, de 27?
1: Jeg sad i bilen heroppe og ja. grublede lidt over, at nu skulle vi sende live i dag, og det har vi ikke gjort mm. længe. Og hvordan ville det måtte gå? Og har du også haft godt en tanker, nok forberedt
0: om, Ja, Nu skal jeg have kaffe, eller nu skal jeg altså, hvor er altså, tænker, nogle sådan lidt tanker, du ikke har gået videre i, som du ikke har hoppet på.
1: Ja, er jeg har faktisk for nylig læst om Og det synes jeg, jeg kan genkende fra mig selv At jo ældre man bliver, desto flere tanker har man om At der er ting, man gerne vil gøre, som man så glemmer at reagerer på Altså glemmer at udføre øh, Hvorimod, når, når man er yngre Så, så er man bedre til ligesom at få gjort det, man tænker man gerne vil mm.
0: ja, ja, det Ja, men i hvert fald, pointen er bare, at du har gjort det i forvejen. Det er ikke noget nyt, du skal lære. Du skal ja. ikke lære det her nye. Det er noget, du gør.
1: Ja, du, skal jo bare,
0: du er Du er for de fleste tanker, fordi du, ja. du synes ikke, de er vigtige. Men hvis der kommer en, lad sige, en vigtig tanke, hvorfor sagde min kone det i går? Eller, ja. du ved, så synes vi, at den tanke er ligesom vigtigere end vores kaffemaskine. Og så kan du måske i gang med at spekulere og gruble. Men, men teknikken kan det jo godt i forhold til andre tanker. Så det er egentlig at overføre det, du gør der og instruere dig selv i der over for den nye tanke.
1: Men jeg opfatter det jo ikke som en teknik, når jeg bare mm. har tanker i mit hverdagsliv. Det er jo ikke, fordi jeg har det her... Øh, metaperspektiv. Normalt det er i hvert fald mm -mm. på mine egne tanker, hvor jeg siger, nu skal jeg huske at være doven over for den her tanke, fordi mm. det er ikke særlig produktivt, hvis jeg bliver ved med at gruble over den. Mm. Det er mere noget, der bare sker mm. af altså sig selv, at jeg er doven ikke. Øh, ja. Så glemmer jeg at tænke videre over det. Kunne du, du gruble det,
0: videre, og... kunne man så spørge? Kunne du godt vælge at gruble over kaffemaskinen, hvis du ville? Altså den der ligegyldige tanke. Kunne du vælge at instruere dig selv til at tænke videre på den, hvis det var det, du ville? Det kunne
1: jeg vel godt øve mig i. Det er jo det. Øh... Altså, du... Så du
0: har jo kontrollen der. Ja. Mm
1: -hmm. og kan, kan, I, kan I prøve at hjælpe mig mm. med så at forstå, hvordan man kan øve sig i at mm. få kontrollen over de her tanker, mm. øh, siger måske.
3: Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vende den lidt om, fordi øh, altså i virkeligheden er det jo, det du beskriver det der med, at eller, vi snakker om, at der er nogle ting, man, man, der, man, man bare glemmer, ikke? Og, og normalt glemmer vi netop tanker, og ikke fordi vi bruger mm. en bestemt teknik, altså det er jo derfor, vi ikke kan huske på næste mund, ikke? altså ja. vi går ind for at købe noget, og så kommer vi, komme, vi er uden det, fordi vi kan ikke huske det, og det er den normale måde, at tanker så at sige opfører sig på. Problemet er netop, når man begynder at få psykiske problemer, så holder man op med at tillade det at ske, men man giver faktisk de negative tanker sådan meget bevidst, de får foretræet for ens opmærksomhed hele tiden, man aktivt vælger at prioritere dem, og de bliver sådan på den måde en form for en movie stars i vores bevidsthed, så, så når man har et psykisk problem, er det mere, at man aktivt bliver ved med at opsøge at brygge på de her negative tanker mm. så man skal faktisk lære at, at, have, at opføre sig med den, hvad kan man sige, den samme øh, uabødighed over for dem som de her alle mulige ligegyldige tanker mm. øh, fordi man kan reagere på samme måde over for alle, øh, alle tanker og så, jeg, jeg tænkte bare lige på også det du sagde før Svend med øh, altså øh, det her med at, at åh lad tingene ligge ikke? det er jo i virkeligheden den metakognitive tænkning er jo på mange måder øh, kondenseret i det begreb vi bruger som er pyt. Mm. Ikke, det, det, det er jo det, vi snakker om. Pyt, det ser ja. vi, det, der er det meget anerkendt og okay at bruge. Så, øhm, så den her skeptisk i forhold til, at, at, at metakognitiv er symptombehandling. Jeg tror, at vi skal tilbage til noget, som du sagde indlednings, indledningsvis omkring Søren Kirkegaard, der sagde, at man, at man kunne have den her gruppe syge. Der, hvor metakognitiv terapi har sin berettigelse, det er, at folk med psykisk lidelse, i hvert fald når man tager de metakognitive briller, det er, at de har lige præcis en bekymringssyge. Og, 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 så, så det er ikke sådan, at vi sidder med, en for, øh, med folk, som ikke har de her ukontrollerbare bekymringer og bare bypasser alle deres virkelige problemer, men, men der er masser af metakognitiv terapi der ikke kan bruges til, altså hvis man ikke har de her øh, uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger, og måske har brug for at netop vende, jeg er lige blevet skilt, hvad kunne være nogle gode måder at, at, at for os som forældre være, at fordele den her øh, delordning med børnene på, eller man skal have afklaret nogle værdier, så kan man sagtens tale om de ting. Problemet er bare, at har man overdrevne, ukontrollerbare bekymringer, overtænker, som man ikke kan styre, så er det ligegyldigt, hvad man snakker med sine klienter om, hvad man kommer frem til, for de kan alligevel ikke lade være at tvivle på det. De kan ja. alligevel ikke lade være at bekymre sig om det. Og så er det den del, det er der metakognitiv kommer til sin ret, så at sige, fordi så er det bekymringssyn som, som sådan, man, man skal tage fat i.
1: Er det sådan en generaliseret pyt til Pierre. Ja, lige præcis. der, mærke lige... til piger, du du ja, 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 ja,
3: det er fordi
0: jeg hørte tit, jeg hører tit øh, altså, så skal vi sige pyt, men det er faktisk øh, det er, fordi mange når, når man så spørger, hvad mener du med pyt? Jamen, det er noget med at blive lidt mere pytagtig over for de her økonomiske problemer man har, ægteskabet er ved at gå bryde sammen. Altså pytte det. Øh, og, og det er sådan som jeg forstår pyt i hvert fald ikke det metaforisk i forhold til at vi, vi netop godt må ting må godt betyde noget. Altså vi mm. må godt være vildt frustrerede over den dårlige økonomi, og, og vi behøver ikke sige pyt, til at vores kæreste har været utro. Altså det handler meget om at kunne Styre at og opdage. At man kan styre de her grupperprocesser. Ikke nede i
1: buddhisme, hvor man hæver sig over over i verden, der bare bliver lige dydeligt været. Ja, altså, der nej, er noget der betyder noget. Der er noget der ja. ikke er
0: pyt. Altså det vil sige, kernen er faktisk utro, og Det er faktisk ikke i orden. Altså nej. det er faktisk en livskrise. Ja. Det er faktisk en eksistentiel livskrise. Fordi så tror jeg man man kommer til hvis man ligesom, tænker, øh, så skal det sige pyt. Altså det, det bliver svært for folk og det er meget det
3: med ligesom at og, og ligesom blive ligeglade med ting eller mere blive ja. Jamen sådan forstår nej, okay. jeg ikke pyt. Altså sådan forstår ja. jeg det ikke, fordi jeg forstår det mere som nogle gange gør vi jo noget dumt og det gør vi fordi det gør man, når man er menneske, ikke? Nogle gange så kommer man til at råbe sine børn, eller virkelig kvare sig, eller, eller gøre noget pinligt. Og på et eller andet tidspunkt er man nødt til at sige, okay, pyt mig, jeg må skulle videre. Altså, skødet er skrevet galt af din, du har gjort det her, men det nytter ikke noget at blive hængende i tankerne om det. Ja, ja. Så må man komme videre, og det kan godt være, at man skal give nogen en undskyldning, eller hvad det er, men du skal i hvert fald komme videre.
1: Før vi går lidt videre, så kunne jeg godt tænke mig, hvis I kunne øh, sådan lidt kort tage mig igennem gangen i et terapeutisk forløb. For, Finn, du beskrev før, hvordan du øh, havde mødt piger i den allerførste session, og havde allerede der var begyndt at få det bedre.
0: Og jeg ved ikke at aftale med hende, at vi, gjorde, vi dykker ned på fjerde session. Du var med
3: på den fra starten,
1: Sisse, <laughs> så jeg det husker det.
3: det. Du skulle ikke den, jeg skulle ikke lave den der aftale med dig, skulle det? Med at vi grublede fjerde session, eller hvad? Øh, skulle, ja. øh, nej, nej, det tror jeg ikke. Altså, men, øhm, men hvordan
1: nej. udvikler folk sig typisk gennem... Altså nu er det jo ikke helt tilbage i psykoterm terapiens barndom, hvor Freud begyndte at lave psykoanalyse. Han ville jo gerne se folk hver dag i fem år, og sådan noget. Og, 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 der er indtryk af metacognitiv terapi. Det er sådan lidt mere 8, 10, 12 sessioner. Ja, det er bare struktureret. Og så er der øh, faktisk øh, ganske stor effekt af det. Ja, altså viser det er jo en struktureret... Men hvad sker der hen over de her sessioner?
0: Ja. Jamen... Øh... Gode, ja. øh, altså i starten så afdækker vi jo ligesom hvor meget tid bliver der brugt på at gruble. Hvad for nogle andre strategier? Er det folk bruger fordi grublerier er jo bare én ting? Folk de gør også andet. De snakker om problemerne rigtig meget skrødt dagbog. Prøver positivt. Prøver at omstrukturere deres tanker. Måske er de går i kognitiv terapi eller i meditationspraksis og alt muligt mindfulness, hvor de også skal til at stoppe med at håndtere deres følelser så meget, fordi vi har jo en hel industri, der sælger sådan noget for ro på øh, med den her metode. Ikke? Så folk har et helt værktøjskasse typisk, som vi ligesom får afdækket hvor meget tid bruger du på din værktøj Hmm. Øh, og det næste er jo så at indse, at al den her tid, du bruger på at, at sove godt, for eksempel, der er en værktøjskasse for at sove godt, jamen det holder dig egentlig vogn. Altså det er en, en del af problemet. Alle de her løsninger, du forsøger, vedligeholder faktisk problemet. Der skal ja. bare tage søvn, for eksempel.
1: Sådan nogle paradoxer kender jeg i hvert fald øh, godt til, ikke? Altså, jo mere man forsøger at falde i søvn, jo, jo, jo værre bliver
0: det. det. Og så er det jo derfra, og de to metacognitive bevisninger, som Sisse også var inde på, jeg kan ikke lade være med at bruge min værktøjskasse, og det hjælper mig at bruge min værktøjskasse. Og i første omgang bliver man måske enige om, at det har måske ikke hjulpet så meget, siden du sidder hos mig, fordi du sover stadig dårligt, for eksempel. Ikke? Øhm, så, så hvad siger du til, at vi prøver en ny strategi? En minimalistisk gør ingenting. Og det er jo helt, what, gør ingenting? Altså, vi mennesker vil jo gerne have redskaber i værktøjskassen, ikke? Så, så det virker helt angstprovokerende at fjerne værktøjskassen. Hmm. Øh, og kan du egentlig det? Kan jeg overhovedet smide den her værktøjskasse ud? Så vi starter ligesom med at og øve det.
1: Ja, og der er vel et paradoks i det også, at for at fjerne værktøjskassen, skal man have nogle værktøjer til at fjerne den, ikke? Altså, ja, en det, kan har man. <laughs> gøre
0: ingenting. Den, den dogne strategi.
1: Ja, ja. Men, men det kan man vel ikke gøre, bare fra den ene dag til den anden, begynder at gøre ingenting. Altså, når folk har bygget rutiner og vaner og tankemønstre op gennem altså, årtier måske, så stopper de vel ikke bare med alt det Hvis de får at vide Men nu skal faktisk, du prøve at gøre
0: mange, Det er faktisk ikke usædvanligt at, at, at det er der mange der faktisk gør Når de får den indsigt Altså den har oplevelse Gud, det er fordi jeg kæmper så meget med at sove Jeg holder mig selv vågen for eksempel Så bare den indsigt kan godt få folk til at og bare altså, smide det på hylden. Og så bruger vi nogle metaforer. Øh, Myggestiksmetaforen altså de her tanker, er ligesom et myggestik, kan du lade det være? Det kan de fleste mennesker med, med lidt tålmodighed. Kan du også gøre det med de her tanker om, for eksempel jeg kan ikke sove, hvad hvis jeg aldrig falder i søvn, øh, hvad hvis det bliver, det bliver en hård dag i morgen, øh, jeg sover stadigvæk ikke. Kan du også gøre det med de tanker? Altså hvis, altså, hvis man ikke klører klør i
1: det, så holder hvis man det op ikke. Hvis man ikke grubler klør. på det og, ja. og tjekker
0: uret hele tiden og alt det der.
1: Ja. Ja. Men lad os så prøve at øh, tage et skridt op, i, eller ind i helikopteren og flyve lidt op over vores øh, samfund. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at prøve at observere øh, Danmark her i dag gennem den metakognitive tænknings- eller terapisbriller, fordi stress, angst og depression fylder jo rigtig meget for os her hjemme, det ved vi fra Alskens undersøgelser. Øh, selv har jeg gennem mange år været interesseret i det her forsket, det vi kalder diagnosekulturen øh, Vi med en eller anden form for diagnosesamfund Hvor rigtig mange får psykiatriske diagnoser Især nogle af dem vi allerede har talt om øh, Angst og depression Men også en lang række andre Hvad øh, er fra jeres perspektiv De grundlæggende Årsager til At det i et rigt Og relativt velfungerende samfund Som det danske øh, Alligevel er sådan at relativt mange har det ret dårligt, siger Fint. Hvad, hvad er dit bud?
3: Altså, i hvert fald, hvis man tager de metakognitive briller på, ja. det er vigtigt at huske på, at uanset i øvrigt, om det er barn, unge eller voksne, så er det altid den her overtænkning, der er problemet på individuel plan. Og, mm. og, og det, der driver overtænkningen, var de her metakognitive overbevisninger. Så, så det, dem, dem starter man jo altid med i, i hvert fald i terapi og arbejder med på et individuel plan, kan man sige. De, de her overbevisninger, det er dem, man går ind og omstrukturerer i, i terapien. Men det, som jeg synes, der er interessant også, og der, hvor den ikke må stoppe, det er at sige, okay, men hvis, hvis, hvis problemer er de her metakognitive overvisninger, så er det jo også sindssygt interessant at kigge på, jamen hvor kommer de så fra? Altså, hvor, 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 øh, hvor, de dukker, hvor dukker de op hængen? Og det kan godt være, at der ikke er sådan nogen specifik forskning i det, og, og, man, og noget, man kun kan gidsne op, men det, men det kan man så. Og, og jeg er ikke i tvivl om, at... Øh, hvad kan man sige, noget af det, som jeg også ved, du arbejder meget med med samfundets struktur, hvor det spiller det en rolle, at der er nogle strukturer i samfundet, som øh, altså er med til at fremme de her overbevisninger, og dermed er med til at gøre os, os, os sårbare. Jeg tror bare, at problemet ligger nogle andre steder i strukturen, end de steder, man normalt kigger hen for, for på problemerne. Og et eksempel på det kunne være, at for eksempel så, altså den den klassiske måder at forstå, f.eks. For stress, som jo er noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget i dag. Det ser man sådan traditionelt som en ubalance mellem opgaver og ressourcer, mm. og, og derfor handler indsatsen også om at bringe det her forhold i balance. Men det forudsætter jo, at krav og ressourcer eksisterer som sådan nogle ø, absolute størrelser, noget objektivt, man ligesom kan balancere af. Og, og det er altså en opfattelse, som, som hører industrisamfundet til, Altså den, den stressløsningsmodel, hvor man kunne balancere de her krav og ressourcer af, det fungerede rigtig fint i, i industrisamfundet, men, men i et, et moderne videnssamfund, hvor, vi altså, hvor kravene ikke er objektive, og det er alt, der er baseret på selvledelse, hvor vi ikke længere har et veldefineret ansvar at leve op til, men, et, men faktisk et hyperansvar i forhold til selv hele tiden at finde ud af, hvad der er ansvarligt, så, så dur den model ikke.
1: Øhm, Men er det den form for individualisering, ansvarliggørelse, som måske begynder allerede i børneårene, præcis. med måden vi har institutioner på, og folkeskoler på ja. osv., der leder til overtænkning, konstant selvreflektion, ja, grubbleri, eller, eller hvad?
3: Altså, det er jeg ret sikker på, yeah. spiller en rolle.
1: Ja,
0: ja altså, jeg vil jo nærmest sige, at vi kan ligesom ikke... Æ, rammeoptimeres ud af det her, fordi som vi, når vi ser det nu, så kan man sige, hvis man, ser, hvis man tager, lad os sige, 10 elever i en, i en klasse, som fungerer rigtig dårligt, der er ikke rigtig individualiseret, så er det ikke alle, der bliver stresset, alle, der bliver depressiv. Nej. Så jeg tænker, at Øh, hvad er det så hvis det ikke er det altså, vi kan ikke ramme optimeres ud af det her hvis vi nu for eksempel siger at vi har det perfekte samfund corona er udryddet der er ikke nogen syge mennesker kraft findes ikke øh, din mor er sød du har venner du har masser af venner vil du stadig kunne gruble hvis det var det altså selv hvis du mm. havde de perfekte rammer kan du forestille dig mm -hmm. konen elsker dig alt er godt vil du stadig kunne gruble hvis det var det du havde tendens til og der mm. tænker jeg ja yeah, det ville du godt kunne så også 10 timer hvis det skulle være det <laughs> så jeg tror ikke vi kan ramme optimeres ud af sådan et grubleproblem her øhm, men vi kan måske lære vores unge for eksempel Vores børn, at det er muligt at styre de her grubleprocesser, fordi ligesom min far der med lad nu være med gruppe han lærte mig jo ikke hvordan jeg så skulle gøre og det er jo ligesom det der er der er kunsten ikke altså jeg har en søn en, en søn på 10 år som jeg, som jeg, som jeg kan se gør det her ikke altså han han blev låd en is der vi var til sin reception og der var ikke nogen is i fryseren, da de kom der ud han var vildt skuffet og så kan man så høre han så instruerer sig selv lidt Åh, oh, lad tanken være og så var det nogen, der sagde, tag en cola zero i stedet for ja. Fokuser på cola zero du ved mm. så han,
3: han kan også håndtere sine følelser og tanker og det er skal lære vores børn, at de kan. Mm. Men det, der kan være udfordring ved kun at arbejde på individplan, det er, at at man kunne godt diskutere, hvor rimeligt det er. Vi sidder hver især på individplaner og omstrukturerer vores egne overbevisninger, mens både hele vores, hvad kan man sige, samfund, kvæb, forvaltningspolitik og selvledelse og, og faktisk også med alt det, der foregår på, sk i, på skoleplan osv., hvor man har ekstremt mange teknologier, altså mm. selvansvarliggørelsesteknologier som hele tiden fyrer op under, at vi skal blive ved med at reflektere over, øh, hvad, om, findes der nu et eller andet ansvar, vi ikke har samlet op? Altså, er at, ja. at, at du over? At eller er du, er du underansvarlig og så videre, så, så hvad kan man sige, fordi også de, de netop de her traditionelle måder at håndtere det på, hvor man så går ind og har en samtale, det kunne være med sin studievejleder eller stresscoach eller hvad det er, de, de bruger bare altså, samme, altså øh, samme principper som det, der oprindeligt gav en stress, fordi udover først når man er blevet stresset, fordi man har gjort sig alle mulige forestillinger om hvad ansvaret er. Og så får man at vide at sin stresscoach eller studievejleder at man skal lære sig nej, så nu skal man så også forestille sig når man skal i sig nej til sin egne forestillinger om ansvar.
1: Du bliver til Bringbands Brix, der er tilbage i klassisk forstand med vidende gæster og masser af nysgerrige spørgsmål. Og vi sender en dag Direkte her i dag. Og psykolog og kognitiv terapeut Pia Callisen, og psykolog og også kognitiv terapeut Tisse Fint sidder klar sammen med mig. For nu inviterer vi til rettelægger Kristoffer Heide Højer på banen til at komme med nogle tiltrængte spørgsmål fra den eneste her, der
2: ikke er psykolog ja. Endnu. <laughs> endnu. Ja, det er en titel, jeg tager på mig. Ikke psykolog. Um, det jeg godt kunne tænke mig, det var lidt det, som du også lige var inde på her, til, til, inden uh, Jinglen sidste det her med, hvem er det egentlig op til? Altså, er det ens eget ansvar at have det godt 100%? Eller, fordi det er jo det, man, du også nogle gange kan kritisere, Svend, det er, at hvis hele ansvaret lander på ens egne små skulder, så kan vi risikere at knække. Men det lyder lidt som om, at det er faktisk op til en selv ifølge den missekognitive terapi. Eller hvad, vil jeg så spørge? Pia, Pia øh, du kan begynde. Øh,
0: altså, jeg vil, sige, jeg vil sige både og. Altså, øh, forestil dig det modsatte, at man ligesom ikke kunne styre noget selv. At, at man, så bliver man jo meget et offer for den her onde chef, eller det dårlige arbejdsmiljø. Øh, mm. Og det, der metakognitiv terapi giver, det er jo, øh, hvad kan man sige... Øh, indsigten i, at man faktisk kan styre de her processer, selvom ens liv ikke er perfekt. Altså selvom man er blevet skilt og har været igennem nogle traumer osv., jamen så skal man ikke være et offer og bare vente på, at det går over. Altså så kan man faktisk gøre noget selv. Mm -hmm. Og den ø, form for empowerment, eller den her form for ser jeg som noget positivt frem for ø, nu er det din skyld, og, og, og altså jeg ser det som en god ting, fordi det modsatte ligesom er endnu værre, synes jeg, hvis man ligesom siger, du er et, et, et offer for rammerne, og, og du kan ikke gøre noget, du må vente på, at det går over, eller så bedre rammer, altså til du får en sødere
2: chef, eller et bedre job. Men nogle gange er man jo et offer. Nogle gange har ja, ja, man jo været klart. udsat for, det en, for en for mobbning, ja, ja. eller for hvad ja. kunne det være? Ja, eller en voldtægt. Altså, ja, det, 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 det er jo og nogle og gange. Det, det, vi,
0: som siger, det er jo helt normalt at få, at få trigger-tanker, det gør jeg jo også. Altså, jeg har jo heller ikke haft et perfekt liv. Jeg har jo masser af, hvad kan man sige, også ja, ubehagelige oplevelser i bagagen. Ikke? Så det er klart, at vi bliver trigget, som vi kalder det i metakognitiv terapi. Altså lad os sige, at man er blevet overfaldet af en person med, med rødt hår. Ikke? Så hver gang man ser en rød hår, vil man selvfølgelig få et sug i maven. Et flashback måske endda fra det her overfald, øh, og man bliver over triggeret her i livet eller hvis man er blevet hvis man har fået en kæreste, man er, ens kæreste og slået op med en, jamen så er det klart, at hvis man skal have et nyt parforhold, så bliver man enormt trigget når man skal på date og altså åh oh nej, går han frem også. Så det er klart at vi har trigger tanker i forhold til det vi har med af oplevelser. Men det vi så lærer i det metakognitive er jo, at vi behøver ikke holde liv i såret. Vi behøver ikke at klø og holde liv i de her traumer ved for eksempel at bekymre os helt vildt meget, når vi skal ud på den her date. Åh oh, nej, ja, hvad nu hvis det går galt? Hvad nu hvis han ikke kan lide mig osv. som de andre ti osv.? Hvis vi holder liv i, i såret, kan man sige, jamen, så får det jo ikke fred til at hele, Så vi lærer jo, at, at de her traumer, vi har med alle sammen, at de faktisk kan hele, hvis vi giver dem fred til det. Mm. Øhm
2: og altså, Sisse, nu har du har skrevet mm. en bog her om, om angst, at, øh, at det kan man slippe for et liv uden, men er det simpelthen øh, altså er det et tilbud om sådan en one size fits mm. all, alle kan komme og slippe for deres angst, eller hvad er ligesom perspektiverne mm. okay. fordi det, det lyder næsten for godt
3: ja, altså det det, det her med om one size fits all det er jo en generisk model, kan man sige så, så på den måde gælder det de, næsten de fleste psykiske lidelser, jeg arbejder jo kun med stress, angst og depression, men jeg vil bare lige sige at vi skal bare huske på at, at i konceptet individuel terapi, der har vi allerede placeret af dem, altså hos individet. Og det er jo, det er jo værd at tænke over på den måde, uanset hvilken metode man bruger. Ja. Ellers så skulle man slet ikke lave individuel terapi. Men jeg synes, det er fint nok, at man arbejder på individuel plan, men vi er også nødt til at kigge på, hvor, hvor kommer så alle de her selvdisciplinerings, altså alle de her selvteknologier, som fyrer op under, at vi bekymrer os. Altså selv børn i dag, de sidder og spiller, øh, hvad hedder det, sådan nogle trivselsspil og empatibingo øh, og alt muligt, som, som gør, at de skal lære at reflektere fra en meget tidlig alder. Mærk efter. Og, og hvis man, altså hvad kan man sige, og, og hvis, hvis det man altid kommer med en intervention, hvor man bare skal tænke mere, så der kommer den traditionelle psykologi lidt til kort, og der synes jeg det er måske at kunne være meget sjovt at kigge på, at hvordan nærmest alle industrier inden for de sidste 20 år har formået at, at på en eller anden måde genopfinde sig selv for at sikre sin relevans i, i en verden under konstant forandring, det her informationssamfund, hvor vi bliver tæppebumpet med ting vi hele tiden kan og skal forholde os til, samtidig med, at der er krav om os, at vi forholder os til det hele. Ikke? Det kan jo kun gå i en retning, og der kunne man godt være lidt fræk og spørge, om, om psykologien har siddet lidt for isoleret i sit elfenbindstårn og, og sådan stadig klamrer sig til sine traditioner, til trods for en uhyggelig og eksplosiv udvikling i antallet af folk, der har behov for behandling. Fordi i et samfund, hvor der er så mange Øh, psykologer, som du var inde på, til at begynde med, Svend. Øh, mange flere nogle steder i verden, og hvor flere og flere bliver behandlet for psykiske lidelser, så skulle man jo tro, at behovskurven på et eller andet tid, på et tidspunkt vil knække, og det er der ingenting, der tyder på. Og derfor er det et interessant spørgsmål også at sige, okay, jamen som psykologer er det vores job at forstå og behandle den måde, mennesker tænker på. Men hvad hvis måden vi psykologer tænker på også er forældre forkert? Altså, hvad hvis det er selve psykologien, der mangler en ny måde at tænke på? Altså, jeg ved det ikke, men man kunne måske nuancere sine brug af metoder, øh, så der var, man brugte noget, der passede lidt bedre i den her globaliseret øh, verden, hvor vi hele tiden får at vide, at med evalueringskultur og øh, ufiltreret viden til børn og unge om jordens undergang osv., videre, om, om vi nødvendigvis skal konfrontere det hele, hele tiden.
2: Men vil I være tilfredse, hvis meta-kognitiv terapi var et... Nu lærer alle psykologer, der bliver uddannet, jo ret mange forskellige metoder. Skal det være endnu en i rygsækken, eller skal det være den eneste?
0: Det er vigtigt, vi lærer altså på studie for eksempel, vi lærer, at der er flere veje til rom, ikke? og det vil der altid være. Det vil aldrig kun være metakognitiv terapi. Der vil altid være flere veje til rom, og det virker jo heller ikke for 100 procent. Altså 80 procent, øh, der bliver kommet ud af diagnosen, er jo ikke 100 procent, så der er jo også øh, plads at, altså, til andre metoder, det er klart.
3: Øhm... Ja, jeg mener slet ikke, at, at metakognitiv terapi er relevant i alle sammenhænge. Nej. altså... Øh... Øhm, altså.
1: Det er ikke alt, der handler om, øh, om overtil, men Nej, overtommelse.
3: Hvis det er noget angst, depression og så, videre, så,
0: så er det en god mm. måde men jeg, at. Ses.
1: Kan jeg få lov at tage tråden op der, for det du var inde på, siger Fordi jeg synes, det er... Hvis altså, nu spidsformulerer jeg så altså, det, du siger, og mm. det er ikke for at lægge dig ord i munden. Det, det er noget, jeg selv siger, fordi mm. det er måske lidt provokerende i forhold til psykologstanden, Men allerede kan jeg huske, at jeg læste om, da psykoanalysen for 120 år siden begyndte at blive udviklet i Wien ikke, af Freud, der var der nogle iagtagere, der sagde, at altså, psykoanalysen er i gang med at skabe de problemer for folk, som den så bagefter kan blive brugt til at løse. Altså det her med at sidde inde i terapirummet, tænke over yeah. sig selv og sit eget liv, og nærmest gruble nogle problemer frem, der ikke behøvede at have været der. Og så har det sådan set været en vedvarende kritik af psykologi som en form for psykologisering ja. 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 lige siden. Uh, Carsten René Jørgensen, min kollega, der er professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet, har skrevet en hel bog om psykologien i senmoderniteten, mm. der egentlig også handler lidt om, at vi kommer til gennem psykologiens blik og psykologisere alle de her problemer, så psykologien og terapierne sådan set er medansvarlige for at have skabt det her lidende, ja, det øh, selvrefleksive, konstant øh, grublende, og overvågende subjekt. Og, og så er på den ene side jo den metakognitive terapi, et, og det har jeg jo fortalt om den seneste times tid her, et frisk pust, der siger, jamen vi skal sådan set en helt anden vej, vi skal ikke tænke mm. mere mm. over alle de her ting, vi skal bare øh, tænke mm. mindre. Stop altså med det. Men på den anden side, så sidder jeg alligevel lidt mm. med Øh, og det var også det, du var inde på sidste før, tror jeg. Mm. Altså lidt med en, en frygt for, at den er så stærk, den her individualisering og psykologisering af vores problemer, at også den metakognitive terapi kommer til at spille ind i det. Mm. Altså mennesker mm. i prekære, marginaliserede positioner, de kan lære noget metakognitive terapi, og så kan de sidde og holde det ud i den position, de er øh, lidt længere tid, frem for, at vi sammen forsøger at skabe et bedre samfund, hvor, ja. hvor folk så ikke udvikler de mm. her... Øh, mm. lidelsesformer. Ja. Og så er vi tilbage ved det, jeg begyndte med, nemlig risikoen for symptombehandling.
0: Mm. Mm. Ja,
1: det, I skal selvfølgelig have lov at svare. Nu er det jo ikke,
0: nu er det jo ikke enten eller. Det er jo ikke sådan enten eller på den måde. Jeg vil bare pointen med før var jo bare, at, at hvis vi, vi kan jo ikke bare ramme os ud mm. af det her. Men det er klart, at rammerne kan jo ikke bare være almindelige. Det er klart, at vi skal altid prøve at optimere rammerne, og det skal vi have overskud til. Men hvis vi alle sammen grubler os selv til at blive stresset og sygemeldt, så, så er der ikke overskud af nogen, der, er, der har kræfter til at ændre på de her strukturer og problemer i samfundet for eksempel. Så, så det vigtigste er jo, at vi, vi først og fremmest får overskud til
3: det, og det gør vi jo ved ikke at overbelaste os mentalt ved at gruble for meget hele tiden. Ja. Hmm. ja, altså det handler jo heller ikke om at fjerne, så at sige, det man kunne sige, der egentlig var den nødvendige angst og smerte, som livet nu øh, øh, giver os. Men, men den der sådan mere øh, kan man sige, unødvendige, som kommer af overtænkning. Og det gælder jo også, hvis man har mange problemer. Jeg havde jo masser af problemer, de løser sig på ingen måder ved, at jeg holdt op med at bekymre mig slet ikke. Jeg havde problemerne stod fuldstændig altså øh, frisk <laughs> tilbage, men jeg havde, bare ikke nogen, jeg havde bare ikke stress, og jeg havde ikke nogen angstsymptomer. Øhm, så, så, og så kan man meget bedre håndtere sine virkelige problemer. Men jeg synes, det er, det, det er en sjov tanke, det der med, at altså, for eksempel børn, som vi jo også beder om al den her overtænkning, oven i købet på et tidspunkt, hvor, på, hvor deres pandelapper ikke engang er vokset sammen endnu, ikke? altså de er, jo, de er jo som udgangspunkt Børn er jo som udgangspunkt, og unge som udgangspunkt i nu det er det, der kendetegner dem. Ikke? Altså, det er derfor, de er irriterende. Ikke? Mm. De, de tænker jo ikke på, at når først vi tager de der perleplader frem, åh, så skal vi rydde op to timer, inden vi kan lave aftensmad. Det, øh, så, men vi opdrager dem til at være i hovedet. Ikke? Så først er de nærværende, så opdrager vi dem til at være i hovedet, og så spænder de op, og så sjovt nok indfører vi mindfulness meditation i skolen for at ophæve virkningerne af vores egen opdragelse, så de kan spænde af og slappe af igen. Og det er jo lidt interessant, og jeg synes, at man som metakognitiv terapeut også har en forpligtelse til, når man har set de her, hvordan de her, øh, hvad kan man sige, øh, værktøjer, hvordan den her disciplinering, der sker, altså øh, hvordan at øh, gøre mærksom på dem, så vi ikke kun sidder tilbage med dem og skal arbejde med dem hver især.
1: Du, du har en kop bemærkende, Jeg vil
3: lige sige, øh, ja, jeg skriver faktisk om det her med de unges øh, mistrivsel. Der kommer en
0: bog her om, i, i september om det her. Og, og den handler jo netop om det her med, at vi laver det her skåneforhold også, hvor vi hele tiden, åh oh, nej, du må ikke blive alt for ked af det. Øh, så vi prøver at skåne de unge hele tiden for de her ting. Plus vi hele tiden prøver at putte redskaber på i værktøjskassen, ikke og fylde alle mulige mærke efter redskaber. Så det er rigtig Sisse siger vi skal jo også kigge lidt på hvad er det for nogen, hvad er det vi viser vores børn, hvordan opdrager vi dem, opdrager vi dem til at sige stærke følelser er farlige. Du kan ikke håndtere dine trigger tanker, du kan slet ikke styre de der grublerier, Så pas du heller på med at, at have for meget i og så fordi det kan du slet ikke styre. Og viser vi dem, at det er godt at reflektere rigtig meget. Du skal virkelig ære der for, at, du skal virkelig give dig selv en langtidsrøv fuld for at lære dine fejl eller vi siger vi til dem, ved det være to minutters ærgelse er lige så effektiv som 10 timers ærgelse.
1: Vi kommer helt sikkert til at vende tilbage til mange af de her problematikker i øh, senere udsendelser, men her til allersidst, fordi vi er meget tæt på at skulle runde af, så vil jeg høre jer, om I har nogle hurtige input til vores traditionsrige liste, hvor vi vender tingene lidt på hovedet, og i dag efterspørger tre gode råd til at overtænke alt i sit liv. Hvis ja. man bare vil sidde og gruble dagen lang, hvad skal man så gøre? Øh,
0: altså Det vigtigste er jo, at efter man har hørt det her, at man så begynder at spekulere helt vildt meget over, om man har grublet for meget. Ah. Og, om, altså, det, kunne være, det kunne være det første. Ikke? Man begynder at tænke rigtig meget over det. Hvis man så indser ja. Gud det har jeg. Jeg har brugt alt for meget tid på at spekulere, så begynder man at ære sig over det. Ikke? Så går så, så man sådan en ærelsesgruble-mode. Så
1: grubler over, om du grubler. Ja, for og så meget. kan det være, at
0: man begynder at bekymre sig om, om man nu kan styre. det. Kan man nu holde, finde ud af at styre, det? og måske dilemma-grublerier, som jeg møder rigtig meget. Skal jeg, skal jeg gå i medakovenserpi? Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg, skal skal jeg groble mere, skal jeg groble mindre, altså hvad, hvad skal jeg gøre i mit liv for at, altså sådan ja. en dilemma grobleri, ikke?
1: Det lyder som en bud i alle filmen du beskriver der. Ja.
0: <laughs> så det,
3: det skal man bare gå all ind på, ja. 10 timer mindst.
1: Så det noget med at gruble over, og en dag over, at man grubler, bekymrer sig om ja. det, og jeg ved ikke, Sisa, om du har
3: ja, jamen, tre ja, altså, start med at problematisere det indlysende. Ikke? Ja. Altså, er det egentlig så indlysende? Hvem siger i virkeligheden, du elsker dine børn, når det kommer til stykket? Er det ikke i virkeligheden bare et narcissistisk arkitekttegnet selvbidrag? Ikke? Så still en masse spørgsmål og prøv at besvare det. <laughs> og så råd nummer to, det må være, sørg for altid at være i nutiden. Ja. Eller, nej, i fortiden. i fortiden og fremtiden endelig ikke, altså, endelig ikke nutiden Det er meget vigtigt, at man konsekvent forpasser adgangspunktet til nutiden ikke? Så hvis virkeligheden kalder Så skal man skynde sig at tænke på noget pinligt i fortiden Eller noget, man frygter i fremtiden ja. Og så til sidst prøv at få styr på dine tanker, altså lav mental hygiejne. Sørg for kun at have de positive tanker og de realistiske, og tro på dem hele tiden. Hold det negative ude. Tusind øh. tak.
1: Det er super god råd, og det var alt, hvad vi nåede her i Brinkmans Brix på BID i dag. Det var en fornøjelse at nørde psykologi sammen med jer, Pia Kallesen, psykolog, og Sisse Finn, ligeledes psykolog, og begge to metacognitive terapeuter. Næste uge begynder efterårs tema i Brinkmans Brix, og det handler om børn og unge, så hvis du har forslag til programmer, så kan du skrive til brinkmann til i dag var Christopher Heidehøjer, jeg var verden og hedder Sven Brinkmann. Tusind tak for nu.
3: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.